0: Cacao Cast, épisode 108. Nous sommes le mardi 25 juin 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ah, Très bien. Et toi, Philippe Ça va pas mal. Euh, L'été euh, est là, très,
1: finalement. Très chaud,
0: très chaud, oui, finalement, ça arrive, hein, on, ça a pris du temps, et là, on a une chaleur écrasante et euh, des orages assez violents euh, actuellement. Euh, J'ai réussi, moi, bon, à me trouver sur un orage, sous un orage hier en rentrant, euh, en rentrant du travail. Donc, je suis rentré à la maison complètement trempé, comme si j'avais euh, nagé pour venir. <rire> voilà. Même avec mon parapluie, ça suffisait pas. Il y avait tellement d'eau qui tombait que je suis arrivé trempé de la tête aux pieds. Et je suis bien content que mon iPhone euh, ait survécu parce que je l'avais dans la poche et euh, étant trempé <rire> comme ça, il a pris pas mal d'humidité, mais bon, ça n'a pas gêné, je pense qu'il a, ré, a résisté. Mais voilà, alors j'ai eu peur que ça soit un peu la même chose euh, ce soir, en rentrant, il y avait aussi euh, une annonce d'orage, c'était assez gris, commençait à pleuvoir un petit peu. Mais ça va, je suis allé assez rapidement et puis euh, ça n'a pas craqué, donc euh, croisons les doigts, mais ça, ça devient dangereux là, c'est difficile là. De se déplacer par ce, ce temps-là. Ok, donc euh, on a, bah, ça, ça va être un petit peu notre euh, épisode euh, régulier avant de passer à, à notre euh, fréquence estivale. Donc euh, on, au lieu d'enregistrer de, de, toutes les deux semaines, on va passer à un mois. Donc on va faire une émission au mois de juillet puis une émission au mois d'août. c'est tout va bien si tout va bien, donc euh, on discutait un peu de ça en préparant l'émission. Est-ce qu'on est qu s'arrête pendant deux mois complètement ou est-ce qu'on continue Et avec ce qui se passe, ces versions d'iOS 7 qui se succèdent, etc. À mon avis, il, il se passera des petites choses dans l'été et ça ne va pas être mort, mort. Il y aura certainement des nouvelles. Il y aura des nouvelles versions d'iOS 7, de Mavericks et des choses comme ça. Donc il y aura certainement des, des choses. Euh, sur des, des, des sujets sur lesquels on pourra euh, discuter, on pourra aborder. Donc voilà, on, on se retrouvera une fois au mois de juillet, une fois au mois d'août. Euh, je ne peux pas vous garantir les dates exactes. Pour l'instant, ça dépendra un petit peu euh, de l'alignement des planètes. Ça va dépendre un peu des congés de Philippe et des miens. Mais on, on va s'arranger pour, euh, pour enregistrer et puis ne pas vous laisser tomber... Euh, pendant l'été, surtout pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas en vacances et qui euh, comptent sur nous pour avoir euh, des podcasts à écouter. Voilà. J'en fais partie. Moi, je compte sur les autres podcasts aussi pour, pour continuer pendant l'été parce que… Alors, on fait notre part. Voilà. On est, tous les deux, on passe pas, pas mal de temps en, en transport ou en, en déplacement pour aller au travail. et C'était toujours bon d'avoir quelque chose à écouter pour euh, passer le temps. Voilà. Voilà, donc il euh, bah, y a des petites nouvelles depuis la dernière fois euh, côté euh, Apple, côté développeur, côté euh, euh, App Store aussi. Donc, euh, on va commencer par la première qui est une bonne nouvelle, je pense, parce qu'elle avait été demandée déjà depuis certains. Euh, je ne sais pas, moi, un développeur qui me vient à l'esprit, c'est Marco Arment, qui,
1: <rire> qui vend des applications à droite et à gauche. Ouais, alors, ce n'est pas si souvent que ça, mais il y a, y, a y a des développeurs qui vendent des applications... Ouais quotidiennement là parce qu'il y en a qui, ont, qui en ont quand même plusieurs ou il y en a qui vont simplement changer de, de vie ou de d'entreprise de, 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 de ou il y en a qui sont simplement faites une application puis ils voudraient l'amener au niveau suivant, mais ils n'ont juste pas les ressources pour le faire. Puis il y a une autre personne ou une autre compagnie ou une autre entreprise qui veut le faire pour eux. C'est quelque chose que j'imagine est très commun. On en a, on en a parlé là de Shader, des choses comme ça, là, des applications qui étaient à vendre. Um, mais uh, iTunes Connect, euh, vous pouvez vendre le code source de l'application, ça c'est clair. Euh, ainsi que la, 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 tous les services qui sont qui y sont reliés. Mais si vous sortez votre application... Mettons, moi, j'achète ton application de piscine et puis je vais avoir les euh, les tous les utilisateurs qui vont avec. Eh bien, le défaut, c'est que si je recompile l'application, elle va être signée avec mon euh, mon code. Et puis à ce moment-là, le l'application elle-même va euh, apparaître euh, comme une nouvelle application dans iTunes Connect. Alors les gens, il, il y aura pas de mise à jour possible facilement d'une application à l'autre. Il va falloir racheter l'application. Et en plus de ça, les données qui sont stockés sur les appareils, ils vont être euh, effacés parce que c'est une nouvelle version d'application C'est comme si on l'avait effacé puis on recommençait. Euh, alors, avec euh, les, la nouveauté d'iTunes Connect, et ça, ça a été annoncé euh, autour de... Ou juste avant la WWDC, c'est juste qu'on l'avait pas remarqué. c'est n'est pas nouveau de cette semaine, là mais disons ça fait une couple de semaines seulement. Euh, vous pouvez transférer tout au complet, y compris le... le le code unique de l'application là par exemple toi ça je ne sais pas mais c'est comme point chose là euh, on peut transférer les, euh, ces codes là pour que les gens puissent avoir une transition d'une application à l'autre euh, euh, qui soit le plus, euh, la plus facile possible on peut conserver nos données on peut conserver nos, nos mots de passe on peut conserver tout euh, on a nos mises à jour gratuites euh, comme on, on s'y attendait c'est c'est vraiment quelque chose que, qui aurait dû faire depuis longtemps mais on se demande s'ils n'ont pas été un peu euh, piqué par Android là, avec la conférence de, de Google I.O. Ils ont présenté toutes sortes de bonnes affaires pour les développeurs au niveau de, de leur portail d'application. Euh, on, on voit qu'ils commence à avoir des, am des améliorations dans iTunes Connect, ce qui est une très bonne chose.
0: Oui, alors c'est bienvenu. Comme on le disait, c'était réclamé depuis longue date. Je pense qu'il y a quand même quelques limitations. Hein. J'ai cru euh, entendre que si ouais, ouais. on avait euh, des push notifications, des, des choses comme ça c'était pas aussi évident oui bon bon à, à voir hein, c est, c est, il y a, il y a mieux, probablement genre. encore des
1: petits problèmes dans le ouais. <rire> dans le système parce qu'elle vient juste de sortir mais euh, euh, c'est déjà beaucoup euh, de de pouvoir le faire à mon avis euh, à ce moment-ci
0: voilà donc euh, jetez un coup d'œil dans votre compte iTunes Connect si vous ne l'avez pas déjà fait voilà, oui. c'est toujours une option intéressante
1: et c'est bon pour vous aussi si vous faites euh, si vous, vous décidez de faire une application et puis que vous pensez la, à la vendre un jour euh, à, à quelqu'un d'autre à une plus grosse compagnie ou quelque chose comme ça Mais ben il y a un moyen facile de le faire et sanctionné par Apple donc c'est ça qui est important là. Oui. Euh, c est, avant c'était toujours comme à la pièce là. Euh, ça devient pratique pour votre, votre modèle d'affaires si vous L'avez comme celle-là.
0: voilà. Euh, côté nouveauté, aussi, Apple n'arrête pas donc, euh, depuis la WWDC, vous savez bien, iOS 7 et Mavericks ont été annoncés. La version bêta 1 d'iOS 7 et de Mavericks était aussi disponible lors de la WWDC. C'était pas la bêta
1: 1, c'était la DP1, c'est un developer preview.
0: Oh, et la DP1, hein, pardon. Oui. Donc, bêta 1 ou la seed 1, comme ils disent, ouais. de l'iOS 7 et la developer preview 1 de Mavericks. Mais voilà, hier, c'est ça, si je ne me trompe pas, la, ah, ouais, la hier seed numéro 2. L'iOS mm -hmm. 7 vient d'être annoncée et la developer preview numéro 2 de Mavericks. Donc, euh, bah, ça n'a pas traîné. Hein, parce ça a pris que... deux
1: semaines, littéralement. Ouais,
0: on, on pense que... Bon. Ce qui s'est passé, je pense... C'est que les versions qui ont été montrées lors de la WWDC devaient déjà avoir quelques semaines d'âge, on va dire. Elles avaient été fournies à, à, aux présentateurs de, de la keynote et puis à ceux qui faisaient les, les sessions, etc., un petit peu à l'avance. Ouais. Et les développeurs ont continué à travailler sur la, les versions suivantes. Donc, euh, je pense que ce n'est pas juste deux semaines de travail entre les deux. Il y a certainement
1: un mois, un mois et demi,
0: ou voire deux mois de, ouais, de travail ça. entre oh les deux. Oui. La bêta 1 et la bêta
1: 2. Donc parce que le, euh, la grosse oui. nouvelle de celle-là, c'est que maintenant, on supporte le iPad alors qu'ils ont annoncé publiquement euh, dans, euh, euh, dans pendant la keynote, on a la version pour iPhone aujourd'hui et la version pour iPad dans quelques semaines. Et bien, voilà. Les quelques semaines, c'était deux semaines. Alors, c'est c'est très bienvenu. Et c'est bienvenu pour beaucoup de développeurs aussi, parce que euh, on est sûrement très nombreux à avoir euh, un téléphone, qui est notre téléphone principal, sur lequel on ne veut pas nécessairement installer iOS 7, là avec... Euh, c'est quand même un, 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 un développeur preview seulement, là, un, une version très très pré-alpha. Euh, mais on a souvent un iPad qu'on peut sacrifier ou ben, un iPod Touch, ça, si vous l'aviez déjà, euh, vous n'avez pas de problème. Mais disons vous voulez essayer sur un iPad, eh bien voilà, euh, ça c'est. Il y a moins de danger de sacrifier son iPad que de sacrifier son téléphone principal dont on a besoin tout le temps. Voilà, qu'on a
0: besoin comme téléphone, c'est ça, ouais. ça qui arrive, c'est le, le jour où il y a une, une urgence et qu'on a besoin de téléphoner et que ça crache tout le temps, on est un petit peu gêné, c'est sûr que l'iPad c'est moins, moins un problème, et l'autre chose aussi c'est que les développeurs étaient anxieux de voir l'iOS 7 sur un iPad, parce qu'à quoi ça ressemble, on n'a aucune idée avec tout le chamboulement de l'interface utilisateur d'iOS 7 sur l'iPhone, on se doutait un petit peu que ça allait être aussi euh, important comme euh, changement sur l'iPad. Donc euh, moi, je n'ai pas eu euh, encore la chance de le regarder, de le, de le charger moi-même. Il euh, y a déjà des sites qui en parlent, qui ne devraient pas en théorie, parce que la version pour iPad est complètement sous euh, accord de confidentialité. Oui. Aucun détail n'a été donné lors de la keynote. Donc rien de, Rien de public n'a été partagé par Apple sur l'iPad.
1: C'est ça. Même pas pendant, on peut vous dire que même pendant la WWDC, il en, en a même pas
0: parlé voilà c'est vraiment donc moi je vous conseille bon c'est c'est pas bon, avec ces histoires d'espionnage qu'on entend actuellement faut se méfier de tout mais euh, bon il, il, on peut en parler comme ça mais il faut peut-être pas trop donner de détails si si vous voulez vous, vous tenez à votre euh, agrément de développeur je, je pense pas qu'Apple vous tombera dessus j'ai j'ai l'impression qu'ils font un peu moins euh, ce genre de choses que par, par le passé hein. je me souviens il y a quelques années euh... Si un blog parlait d'un produit euh, euh, non annoncé, euh, bah, le blog disparaissait dans les jours qui suivaient. Bon, c'est plus trop ce cas-là maintenant. Les blogs publient euh, des vidéos, publient même des essais de, de version bêta. Ils ne devraient, devraient pas le faire, mais ils le font quand même. Bon, bah, c'est intéressant, j'imagine, pour nous d'avoir un petit œil sur ce qui se passe. Mais voilà, si votre application fonctionne sur iPad, euh, bah, moi je vous conseille fortement d'essayer de, bah, au moins d'avoir. Euh, Xcode 5 euh, dp2 aussi, il ouais. faut qu'on le rajoute à notre petite liste. Il y a Xcode 5 qui arrive aussi avec la seed la numéro 2 d'iOS 7, Donc euh, qui contient, j'imagine, le simulateur iPad. Et voilà, ça vous permet au moins de tester votre application euh, avec la nouvelle interface sur l'iPad. Donc, euh, certainement, beaucoup de changements au niveau de, de quoi, à quoi ressemble les split view et comment, je sais pas moi, comment euh, la, la barre de navigation euh,
1: ben, on réagit, sait, etc. On sait par la, par la keynote qu'il y a toutes sortes de gestes maintenant qu'on peut faire ouais. pour euh, aller de l'avant, aller derrière, etc. Là. Donc, est-ce que les, la même chose surtout sur l'iPad? C'est ça qui devient intéressant. Voilà. Donc, euh, moi aussi, j'ai hâte de regarder ça parce que ça doit être
0: assez intéressant déjà. Hein, donc... Euh... Si ça, ça change beaucoup pour iPhone, j'imagine que pour l'iPad, ça doit être assez impressionnant aussi. Donc voilà, c'est disponible au téléchargement. Allez sur developer.apple.com pour télécharger tout ça. Euh, voilà, j'espère qu'on pourra en reparler un peu plus plus tard, mais à mon avis, euh, d'ici l'automne, je ne pense pas qu'on pourra dire grand-chose, à moins, à moins qu'Apple qu profite euh, d'avoir une version un peu plus stable pour euh, au moins mettre à jour son site, parce que si vous allez sur Apple.fr ou Apple.com, iOS 7 est en page, en première page. Donc, on voit vraiment l'interface comme si le produit était déjà disponible et en vente, alors que c'est juste un produit en version bêta qui ne sera disponible que plus tard cette année. Donc, bon, pourquoi pas Ils vont peut-être mettre ça à jour pour ajouter des copies d'écran d'iPad et puis des petites vidéos d'iOS 7 sur l'iPad. Donc, J'espère qu'ils feront ça euh, d'ici le prochain enregistrement, donc on pourra au moins discuter de ce qui a été publiquement euh, partagé par Apple. Voilà. Euh, parlons de téléchargement. Euh, si vous êtes comme moi, vous avez déjà regardé énormément de vidéos de la WWDC. Donc, euh, vous le savez tous, cette année, les, les vidéos étaient disponibles le jour même, quasiment des oui, fois avec absolument. un petit peu de délai, mais ça a mis un peu de temps au début puis après euh, c'était vraiment le jour même les sessions arrivaient comme ça euh, dans l'application IOS de la WWDC donc euh, moi j'ai déjà regardé un paquet de, de sessions et je trouve que c'était vraiment fantastique même pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller là-bas on se sentait quand même plus euh, impliqué on se sentait moins isolé en se disant « Ah, oh, quel chanceux, ils peuvent voir euh, ceux qui sont sur place peuvent voir les vidéos. Et puis moi, il va falloir que j'attende au moins une semaine ou
1: deux pour euh, commencer. » Alors, tout ce, non, que non. Vous, tout ce que vous aviez à faire, c'est de, de faire la queue pour entrer chez vous. Vous vous mettiez à ouais. la porte, vous faites, vous faites la queue pendant <rire> quelques minutes. Que, et puis euh, quand, là, vous ouvrez la porte, vous allez écouter une vidéo. Et puis après ça, vous allez faire la queue, euh, la salle de bain chez vous. Ouais. Et puis après ça, vous allez devant votre frigo, il est verrouillé. Et puis, après ça, vous retournez euh, prendre une euh, poire de l'eau à la fontaine et puis vous euh, retournez vous asseoir pour regarder une autre vidéo. Exactement. Ah. On s'y croirait. On s'y croirait. Voilà, c'est euh... ça. Vous pouvez faire ça dans votre salon. <rire> c'est fantastique.
0: Merci, Apple. Donc, ouais, moi, je trouvais ça pas mal. Et puis, euh, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait certaines personnes qui envoyaient des petits tweets euh, pendant la session ou juste après avoir vu une session, en disant oh « Voilà, là, ce que j'ai vu, ça m'a, c'est incroyable. » Et puis, un petit peu par déduction, j'arrivais à, à, à voir ou à... <rire> Déduire à, quelles étaient à, les sessions qui valaient la quelle peine. Quelle était la session. Je me dis oulala, et il parlait de Core Data ou de Core Location. Boum, Je regardais dans la liste quelle qu'était la session euh, Core Location qui était aujourd'hui à cette heure-ci. Et voilà, je pouvais regarder la session peut-être une heure ou deux ou quelques heures plus tard. Donc, euh, voilà, c'était assez rigolo à ce niveau-là. Donc, euh, euh, un gros euh, merci, on va dire, à Apple de, de faire ça, donc de d'essayer de, de réduire un petit peu la douleur de ceux qui n'ont pas, pas pu y aller, qui ne pourront pas y aller dans les années suivantes. Je pense que ça ne va pas vraiment s'arranger. On peut au moins recevoir l'information et apprendre ce qui est important. Donc euh, ça, c'est la bonne chose. Mais moi, je voulais vous parler surtout euh, euh, de comment pouvoir télécharger ces vidéos. Donc vous êtes à la maison, vous avez l'Internet, vous pouvez regarder les vidéos en direct. C'est super mais bon, vous partez en vacances, vous prenez l'avion, vous voyagez, vous êtes quelque part où il n'y a pas d'internet du tout, comment regarder vos vidéos tranquillement Eh ben, il y a des, des développeurs ou des personnes qui ont développé des, des scripts qui permettent de télécharger tout ça. Donc, euh, Philippe, tu en as trouvé un. Il y en a plusieurs, hein, mais euh, il y en a un qui est euh, sur GitHub qui s'appelle WWDC Downloader.
1: Oui, à ne pas confondre avec WWDC-Downloader, <rire> qui, qui est un script qui permet de télécharger le code euh, exemple qui vient dans les de, de la WWDC. C'est important aussi, oui. Oui, mais celui-là, euh, celui dont on parle en ce moment, euh, c'est pour télécharger les vidéos. Alors, c'est une application euh, que vous compilez vous-même avec Xcode 5 euh, sur euh, 10.8 ou 10.9. Et, mais ça prend absolument Xcode 5. Vous compilez l'application, vous la démarrez, vous avez un petit view, vous, euh, vous entrez votre nom euh, de développeur Apple, votre mot de passe, et vous pouvez cliquer pour télécharger les vidéos euh, en SD, en HD, les fichiers PDF, etc. Euh, si vous voulez télécharger les vidéos en HD, vous en allez avoir pour euh, environ 300 gigaoctets d'espace, alors euh, assurez-vous d'avoir la place et euh, surtout la bande passante pour pouvoir télécharger tout ça, ça peut prendre un certain temps, mais euh, c'est bien fait, ça va en télécharger juste deux ou trois à la fois pour essayer, éviter de bouffer toute la bande passante, etc. Là. Et puis, si jamais il y a une interruption quelconque, là, votre réseau disparaît, l'application plante, l'ordinateur est redémarré, euh, il va essayer de, 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 de... il va déterminer lesquels ont pas été téléchargés et puis télé retélécharger ceux-là. Il n'est pas assez intelligent pour refaire des téléchargements partiels, c'est peut-être un, un problème du serveur de Apple, ou que, mais ça, euh, au moins il va déterminer Ah, ce fichier-là, il y a juste euh, 1.9 gig, puis le vidéo, il se pose d'en faire 2.6, il faut le retélécharger. » Donc, vous n'avez pas de truc euh, euh, non complété quand, quand vous avez terminé. Euh, moi, j'ai fait une petite contribution à ce logiciel-là, j'ai mis une petite barre de progression. Elle, pas vrai. extraordinaire, là, mais elle fonctionne. Alors, c'est euh, vous, vous, vous me verrez mon nom dans les. Euh, dans les euh, dans la, 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 à propos de, pour l'application. Mais euh, je m'en suis servi, ça fonctionne bien, c'est juste que ça prend du temps parce que, bon, là, pour moi, j'ai pas beaucoup de bande passante, ça a été long, mais j'ai fini, il y en a pour 300 gigs. <rire> WWDC Downloader, c'est euh, l'utilisateur ZADR sur GitHub.
0: Euh, Zach, alors, je sais pas quel est son nom de famille, mais voilà, on remercie Zach et on te remercie Philippe d'y avoir contribué. Donc, euh, <rire> c'est vrai que quand on télécharge 300 gigas, c'est bien de savoir où on en est. Est-ce qu'on est, est, est au début ou presque à la fin euh, C'est ça. Euh... Donc voilà, mais c'est pas mal donc euh, pour euh, avoir toutes les vidéos. Bon, je pense qu'elles resteront archivées chez Apple, donc euh, c'est pas obligatoire de les télécharger de peur qu'elles disparaissent à mon avis, mais euh, sachant que l'application la, iOS WWDC vous donne accès aux archives des deux années précédentes, je crois 2012 ouais. et 2011, mais pas plus loin, mais au moins les deux dernières années. Aller plus loin, c'est intéressant côté nostalgie, mais c'est vrai que la technologie est un peu <rire> dépassée. C'est plus trop intéressant d'aller euh, si loin. Et je crois que la seule chose qui pourrait vous intéresser, c'est les keynotes. Et les keynotes, on peut aller assez loin euh, sur le, le site d'Apple euh, pour voir les, les keynotes plus anciennes. Euh, voilà, donc euh, c'est pratique. WWC Downloader sur GitHub. Euh, on va parler maintenant d'outils, euh, petit outil euh, qui aide les développeurs. Et un outil qui s'appelle Hack, oui. Est-ce qu'on en avait parlé avant? Oui,
1: on va faire un retour dans le passé. On en avait parlé à l'épisode numéro 25 du 24 décembre 2009. Oui, oi, oi. oi oui, vieux,
0: Mais c'est incroyable, je m'en souviens. Je dis, ça, ça, me... ça me paraît familier. Tu sais, J'ai oui. l'impression d'avoir entendu parler de cet outil-là. Euh, Alors, c'était la version
1: 1. C'était le site web. C'était betterthan-grept.com. Et bien maintenant, c'est beyondgrept.com et c'est Hack 2.0. Donc, euh, je voulais en parler parce que ça vient, c'est sorti au mois d'avril, je crois, le Hack 2.0. Euh, c'est un petit programme en Perl, en Perl qui fonctionne en ligne de commande qui vous permet de faire euh, l'équivalent d'un grep récursif dans vos dossiers pour euh, pouvoir euh, chercher dans des fichiers texte ou binaires euh, des, des chaînes de caractères ou des expressions régulières pour pouvoir faire des recherches assez complexes euh, et assez sophistiquées et surtout extrêmement rapides. Euh, c'est vraiment, vraiment bien Hack. Euh, je m'en sers tout le temps. Je l'ai dans, dans ma ligne de commande euh, quand je dois trouver des trucs. C'est rendu mon, mon utilitaire par défaut. Euh, et c'est un petit programme en Perl. C'est vraiment bien. Et puis, dans Hack 2.0, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a une option qui s'appelle «-bar ». Alors, quand vous faites euh, « hack bar », les fans de Star, de Star Wars vont toujours dire, Ah, c'est l'amiral Akbar qu'on retrouve <rire> dans, euh, dans euh, le retour du Jedi. Exactement. <rire> euh, celui qui est en, c'est pas un Mont Calamari ou quelque chose comme ça. Là. Enfin, il a l'air d'un poisson avec ses gros yeux exorbités. Là. Et euh, je sais pas quel est la, je me rappelle pas est le, son, son, son euh, ce qu'il dit en, en français, là, mais en anglais, c'est It's a trap. <rire>
0: c ouais. quand est ça ça. Doit être un piège. Ou ouais, c'est un ça. piège. C'est retourner la, la, la fameuse réplique. Euh, c'est ça. Retourner la flotte. De Star Wars, <rire> oui, c'est ça. Qu'on trouve partout. Akbar. Là, là. Donc... Euh, en perles, donc c'est intéressant. Oui. Ok, donc ça c'est le genre de, de petits outils qu'on aime bien avoir dans sa trousse ou dans, dans ouais. sa boîte à outils. Moi,
1: moi ce que j'aime bien de cet outil-là, c'est que euh, vous pouvez vous pouvez télécharger juste l'outil par lui-même il est sur Cpan là l'archive Pearl. mais là bon il y a des dépendances c'est comme le, le, les, les gems en Ruby ou des choses comme ça mais celui-là ils ont fait une version qui est, euh, qui fait 4400 lignes ça a l'air beaucoup mais c'est parce que ça comprend toutes les dépendances dans un seul fichier. Alors, puis c'est l'utilisation est vraiment très 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 rapide là, c'est pas parce que c'est 4400 lignes de Perl que ça prend du temps C'est euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment bien, c'est un fichier. Euh, vous pouvez l'installer en tant que non administrateur, euh, vous avez besoin de rien de spécial, ça fait juste marche.
0: Voilà, donc euh, hack beyondgrep, le point com. Oui. B E Y O N D G R E P.com. Hack bar <rire> Ok, on va parler maintenant d'un framework qui est devenu euh, open source, logiciel ouvert depuis peu et ça s'appelle AppCoreKit, de nos amis de WearCloud, une compagnie montréalaise qu'on connaît bien. On a re rencontré euh, les gens de WearCloud plusieurs fois à Singleton, ils sont venus à NSNorth aussi et... Euh, je crois que je les avais vus aussi à la WWDC. Oui, j'en ai, voilà.
1: ai vu aussi à la WWDC, oui.
0: Voilà, donc on voulait saluer leur, leur décision de, de rendre le, leur framework open source. Je crois qu'avant, c'était une solution payante. Il y avait une version d'essai limitée dans le temps. Et ensuite, c'était payant. Mais ils ont décidé de la passer open source. Donc, on les remercie. C'est une sage décision. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, c'est un framework qui vous permet de de développer des applications plus rapidement, d'éviter de, de passer trop de temps dans les détails, dans, dans les choses qui sont assez laborieuses à faire et qu'on doit refaire à chaque fois pour chaque application. Donc, euh, c'est l'idéal, je pense, surtout pour les compagnies qui développent des applications pour des clients, donc euh, des, des consultants.
1: Oui, où vous... votre temps est très, très important. <rire>
0: Exactement. Donc, euh, vous êtes payé à l'heure, vous êtes payé à la journée. Vous n'avez pas envie de, de réécrire ce même code qui va
1: euh, télécharger des ressources et puis non, afficher. Non, mais, mais si vous êtes payé à l'heure ou, euh, ou à la journée, c'est pas trop mal. Mais si vous êtes payé au contrat, alors là, vous avez intérêt à, maximiser, à minimiser ouais. le temps que vous passez sur le client. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est encore plus important. Donc, euh, euh,
0: voilà. Donc, au lieu de, de, de réécrire tout ça, pourquoi ne pas utiliser des, des frameworks qui vous aident à faire tout ça? Donc, euh, récupérer des ressources euh, sur le réseau, euh, afficher ça dans des list views, euh, faire de la la customisation, pour utiliser un, un terme anglais, de, de votre interface utilisateur. Donc, euh, changer les couleurs, les fontes, etc. C'est etc. Euh, pas mal de travail. Donc, euh, WearCloud s'est dit, zut, on va pas refaire ça à chaque fois. On va utiliser un petit peu euh, notre connaissance. Donc, j'imagine que au, euh, au fil des, des projets qu'ils ont faits pour leurs clients, ils se sont dit, bah, tiens, ça c'est quelque chose qu'on pourrait... Euh, euh, mettre dans un framework pour pouvoir le réutiliser puis euh, le faire le faire plus rapidement le, le contrat suivant le cli, pour le client suivant donc euh, voilà c'est ouais, AppCoreKit est un est un groupe de, de classes qui fait tout un tas de choses donc euh, ça gère vos modèles de données ça gère donc les les connexions au réseau pour récupérer ces données ça gère les vues contrôleurs de vues ça fait euh, des bindings entre votre modèle et votre vue, etc. Euh, vous pouvez donc changer l'apparence de votre interface en utilisant euh, quelque chose qui ressemble à des euh, style sheets en cascade. Je ne sais pas comment tu dis des feuilles de style en cascade. Oui, je pense c'est. Pour que des feuilles de traduire de ça, style. donc euh, cascading style sheets CSS, mais c'est pas du CSS. Je crois que c'est des fichiers euh, JSON qui euh, qui sont lus par le framework pour donc faire la le, changer l'apparence le, de votre interface. C'est ça, ça est...
1: tout l'intérêt est de, est de faire un, en sorte que votre application c'est euh, des fichiers de données, qui des fichiers de paramètres finalement pour votre application, pour pouvoir paramétrer le, le look et, et aussi la fonctionnalité de l'application. Et puis ça, c'est très pratique parce que ces fichiers-là peuvent être aussi euh, lus et modifiés potentiellement par des personnes qui ne sont pas nécessairement des programmeurs, qui vont pouvoir modifier des couleurs, des looks, des, des apparences des euh, et même des comportements. Euh, directement en modifiant ces fichiers-là fichiers en, et en, euh, en faisant tourner leur propre version du programme. Ça permet de faire des itérations beaucoup plus rapides, surtout si vous travaillez, mettons, avec des, des designers ou quelque chose comme ça.
0: Voilà, ouais, donc ça, c'est vraiment, vraiment pas pratique. Pas besoin d'aller dans le code ou euh, d'aller changer du, du code en objectif C pour faire ça. Donc, euh, si vous utilisez un, un gestionnaire de sources comme Git et que votre designer y a accès, ben, il peut... Changer l'apparence de votre application sans rien casser. Alors, euh, je sais que Cloud est en train de travailler sur l'intégration de iOS 7. Donc, euh, c'est sûr que, comme tout le monde, ça a été un petit peu une surprise, entre guillemets. On savait que les choses allaient changer avec iOS 7, mais j'ai l'impression que ça change beaucoup. Donc, euh, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils travaillent aussi à l'adaptation de Xcode 5. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas un framework qui a été mis là un petit peu en, en dépit... Euh, en, en dépit d'autres choses, et puis euh, abandonné dans un coin. Il travaille activement sur AppCoreKit. Donc euh, voilà, c'est intéressant de regarder ça. Et si vous êtes euh, dans le cas que j'annonçais un peu plus tôt, vous cherchez à accélérer votre temps de développement d'applications, c'est le genre de framework euh, qui, qui, qui peut vous intéresser. Donc euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, contenues dans AppCoreKit. Et voilà, ça vient d'une compagnie qui a l'habitude de développer euh, beaucoup d'applications. Voilà, donc euh, si vous allez sur GitHub, l'utilisateur, c'est WareCloud W-H-E-R-E-C-L-O-U-D, et le framework s'appelle AppCoreKit. Et je crois que, je ne voudrais pas me tromper, mais le développeur euh, principal de, de ce AppCoreKit, c'est Sébastien Morel, si je ne dis pas de bêtises. donc euh, Développeur très doué de chez WareCloud voilà donc euh, AppCoreKit, Kit. Euh, on avait parlé euh, dans le passé aussi. Euh, je suis sûr que tu trouveras ça dans les archives de image opt image optim, quelque chose comme ça, de ouais. la compression des fichiers PNG dans votre euh, dans vos projets iOS. Donc il euh, y a des choses à faire hein. si vous voulez vous assurer que la taille de votre euh, IPA ou de votre application iOS ne soit pas énorme si vous avez beaucoup de ressources graphiques, il euh, bah, y a moyen de, de compresser tout ça sans trop sacrifier la qualité des images. Hein, donc en faisant attention, on bah, va pas non plus euh, faire une compression JPEG à 90% et puis euh, <rire> l'image résultant, euh, résultante ne ressemble plus à rien ou c'est complètement flou avec des, des artefacts à droite et à gauche. Non, il y, y a des façons d'arranger de, tout ça euh, et de compresser la taille de vos images sans perdre en, en qualité. Donc, il euh, bah, y a des développeurs qui ont développé un petit outil qui permet de faire ça automatiquement. Donc, au lieu de le faire à la main ou de... Comme pour Image ImageOptim, je... ou... c'est ça le nom, je ne me trompe pas. Oui, ImageOptim, ou
1: chose... a... dont on a parlé le 23 mars 2012.
0: Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, au lieu d'écrire un petit script euh, dans votre processus de compilation euh, Xcode, vous pouvez le faire, mais voilà, au lieu d'écrire un petit script... Euh... Unix, quelque part, qui va chercher les, les PNG dans votre projet pour pouvoir ensuite les compresser, etc. Vous pouvez utiliser un outil comme Wasted. J'aime bien ce, ce nom-là, W-A-S-T-E-D. Euh, bah, C'est un, un outil qui permet de supprimer l'espace euh, qui est gâché, qui est perdu euh, par des images qui sont un peu trop grandes. Donc, euh, ben, apparemment, cet outil-là suit plusieurs étapes pour faire ça. Donc, euh, euh, l'outil va d'abord chercher des fichiers PNG complètement opaques, donc qui n'ont pas de transparence, pour les convertir en JPEG euh, à 90%. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est la, la qualité du JPEG, c'est une qualité correcte. Voilà, donc euh, 90%, c'est... C'est 10% de moins que l'original. Donc, on perd très, très peu en, en qualité. En général, on ne peut pas le voir à l'œil nu, j'imagine. C'est ça. ou c'est très, 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 très très faible. Donc, euh, ça dépend toujours voit... des
1: images. Hein. Il peut toujours avoir des images ou avoir des artefacts. Là, mais... ouais,
0: ouais on, Donc, on vous conseille, un peu comme pour tout, hein, le, les conseils qu'on vous donne dans l'émission, euh, on, on vous prie de tester <rire> si ça fonctionne bien. Voilà, on est un petit peu comme les... Les, des personnes qui donnent des conseils juridiques, c'est un peu à vos risques et périls. Donc, <rire> euh, bon, on, on
1: vous présente les outils. Vous êtes majeur et vacciné.
0: Enfin, voilà, j'espère. <rire> si on, vous n'êtes on... pas majeur
1: ni vacciné, <rire> parlez à ouais. votre tuteur légal.
0: Voilà, n'allez pas nous poursuivre parce que, voilà, on a parlé d'un framework, on a parlé d'un outil qui a, je sais pas moi, qui a détruit euh, tout votre projet puis vous avez perdu euh, des mois de travail. donc euh... Ça devrait pas.
1: Ceci dit, on teste pas tout euh, directement parce que non. Ça, on n'a pas ce genre de temps-là. Euh, mais euh, on, ouais. on lit tout et puis euh, on, on décide des fois des trucs qui nous paraissent intéressants, des trucs qui nous paraissent un peu bizarres. Euh, on, on vous en fait mention, on pense que ça vaut la peine pour vous de si ça vous intéresse le moindrement d'aller jeter un coup d'œil. C'est la même chose avec Wasted, c'est vraiment euh, pour enlever tout. Pour réduire le plus possible la taille de votre application. Si vous avez beaucoup d'images particulièrement si vous avez beaucoup d'images dans beaucoup de langues, parce qu'évidemment, à chaque fois que vous avez un, une image que, qui, a, qui a besoin, de, mettons qu'il y a un petit peu de texte dedans, mais il faut la, la localiser dans les différentes euh, langues que vous supportez, ben à ce moment-là, ça multiplie par 2, 3, 4, euh, 10, 20 euh, vos nombres d'images. Euh, les économies d'espace qu'on peut faire peuvent, peuvent devenir euh, substantielles. Hein. Euh, c'est avec des octets qu'on fait des kilo-octets, c'est comme ça qu'on dit ça? <rire> un
0: peu ça, oui. Ça, ça peut se dire aussi. Voilà. Donc voilà, l'outil fait ça pour les images opaques et s'il y a des images PNG avec de la transparence, donc là, euh, euh, on ne peut pas les changer en JPEG parce que les... Si je, non, on, on souhaite bien la les, transparence. Les JPEG ne supporte pas la transparence. C'est ça. Ils vont être requantifiés en utilisant... PNG Quant, et là j'ai regardé moi-même, on en a parlé le 8 janvier 2012, épisode 73, donc euh, <rire> ça me fait plaisir, parce que je vois qu'on ne loupe pas grand-chose, on parle vraiment d'outils de, de, importants pour les développeurs et euh, on ne passe pas à côté, donc euh, si vous nous écoutez régulièrement, vous avez entendu parler de PNG Quant, et enfin bref, ça va euh, permettre de, de compresser le, le fichier PNG. En gardant une qualité d'image de 90%. C'est ça,
1: c'est que ça réduit la palette de couleurs pour faire ouais. en sorte qu'il que y ait moins d'informations et puis qu'on qu s'en rende moins compte à l'œil nu. Pour les couleurs solides, ça marche super bien.
0: Voilà, donc on, au lieu d'avoir une image en 24 bits, on peut passer en 8 bits tant qu'il n'y a pas de, de perte. C'est ça. Et les fichiers JPEG qui étaient déjà dans votre projet vont être recompressés à 90% de qualité. Euh, donc voilà, un, un outil qui permet de vous faire tout ça. Donc c'est tout simple, c'est une petite fenêtre. Vous faites, euh, je sais pas, des start ou quelque chose comme ça. Et puis vous allez voir euh, la taille de, initiale de votre application et puis euh, la taille qui a été sauvée à la fin du processus. Donc ça peut être important si vous arrivez, euh, je ne sais pas, moi vous avez un jeu par exemple qui est très très gros et qui arrive un peu à la limite euh, imposée par Apple au niveau de la taille d'application. Ça peut être votre dernière chance hein, de, de trouver... Euh, quelques mégabytes à, à sauver par ci par là. Donc voilà, l'outil s'appelle Wasted. Euh, le fichier c'est, euh, pardon, le site c'est Wasted, w-a-s-t-e-d. e r k -E. Donc voilà, c'est un outil qui nous vient d'Allemagne et le développeur s'appelle Oliver Michalak, M-i-c-h-a-l-a-k. J'espère que je ne détruit pas trop son nom. <rire> euh, voilà, donc ça s'appelle Wasted. J'aime bien le nom parce que Wasted... Euh, c'est l'espace perdu. C'est l'espace perdu et puis pour certains, c'est quand on a trop bu, on peut, être, on peut être dans cet état aussi. Mais ça n'a aucun rapport. Mais j'aime bien le nom, je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, bon, on va finir euh, cette, euh, cette émission régulière encore une fois. Donc, on va passer à, à une fréquence mensuelle juste pour l'été. Ne vous inquiétez pas, euh, on revient à la rentrée. On re revient à notre... Euh, fréquence de... bimensuelle, donc il n'y a pas de problème. Il y aura certainement énormément de choses qui nous attendent à la rentrée, ça je, je n'en doute pas.
1: Ouais, avec toutes les annonces qu'on a eues au mois, au mois de juin, euh, ça va être, le contraire va être surprenant.
0: Voilà, donc euh, beaucoup de choses là, il y aura certainement euh, des choses qui vont se passer, donc euh, septembre, octobre, là, dans, dans cette zone-là. Et, et puis on a
1: vraiment hâte de vous parler de, de tout ce qu'on qu ne peut pas vous parler en ce moment, et de, surtout d'entendre vos commentaires sur ces trucs-là aussi, euh, ouais. de... De, de savoir est ce qui s'en vient avec les, les, le nouveau Excode et des choses comme ça, des choses dont on ne peut pas parler maintenant mais qu'on a bien hâte de vous raconter.
0: Exactement. Et euh, bah on, on va en parler à la fin de l'émission, on va vous dire comment vous pouvez nous contacter. Mais on va finir par euh, un, un, petit, un petit outil, un petit plugin qui est un peu rigolo <rire> euh, qui est très, très geek, entre guillemets, il fallait y penser. Mais voilà, ceux qui utilisent Git, le, donc le gestionnaire de, de sources Git, Connaissent euh, de quoi euh, le git blame. Euh,
1: oui, ça existe, sur, aussi, ça existe sur Subversion de... aussi.
0: Subversion, je pense, oui. ouais, c'est un SVM concept Blames qui existe chose. Donc, ça permet de savoir quel développeur a changé euh, une partie d'un projet ou d'un fichier. Euh, Typiquement, c'est quelle ligne de code. <rire> c'est quasiment à la ligne qui aurait posé un problème. Donc voilà, vous avez un serveur d'intégration continue comme Jenkins dont on a parlé aussi, euh, on vous dira peut-être le numéro <rire> d'épisode un peu plus tard, <rire> mais euh, vous pouvez avoir donc votre serveur d'intégration continue qui va recompiler euh, votre, votre projet par exemple à chaque fois qu'il y a un commit qui est fait dans votre euh, répertoire Git ou SVN, ou pardon pas SVN, Mercurial ou chose comme ça. Et euh, bah tant que ça fonctionne, que tous les tests unitaires passent, il n'y a pas de problème, mais si un test unitaire ne réussit pas, ça veut dire que quelque chose a été modifié dans le projet par un développeur qui a cassé le, le processus de, de compilation du test. Oui, ou des fois, euh... c'est
1: pas juste le test. Des fois, c'est carrément le processus de compilation lui-même. Genre, on a, on, a, on, a, on a rajouté un fichier, puis on l'a mis dans le projet, mais on est obligé de l'ajouter au système de contrôle des versions. Alors, ça marche pour nous, mais ça marche pas sur le serveur d'intégration continue.
0: Exactement. Donc, jusque-là, il y avait, euh, par exemple, le fameux guide Blame qui pouvait se euh, permettre de voir... Voilà, je reviens un petit peu dans l'historique des, des modifications et je vois, ah, voilà le développeur qui a fait cette erreur et puis on pouvait juste... Euh, je ne sais pas, moi, l'insulter, lui envoyer des emails incendiaires ou je ne sais quoi.
1: Ou, dans, carrément, dans Jenkins, vous pouvez, vous pouvez lui euh, ouvrir un ticket directement puis le mettre à son nom, là, je veux dire, Exactement, donc, ça.
0: Voilà, donc, c'est un peu une humiliation publique. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. Euh, ils se sont dit, ben non, ça ne suffit pas. Il y en a peut-être qui sont euh, immunisés contre l'humiliation. Ils ont tellement l'habitude qu'ils ne font plus vraiment attention. Donc, euh, ils se disent, oh, on s'en fout. Bon, et il euh, y a... Quelqu'un, je pense, ou des développeurs, je ne sais pas qui exactement, ils se sont dit ben, pourquoi pas avoir une petite conséquence physique là quand on fait une erreur comme ça. Et ben ils ont écrit un, un script en Python, si je dis oui. pas de bêtises, qui s'appelle Retaliation. Ouais. Donc euh, voilà, si vous avez euh, fait quelque chose qui a causé le, une compilation ou votre système d'intégration qui. qui n'a pas réussi à, à compiler quelque chose, eh ben, euh, ce, ce petit script va piloter euh, ces petits gadgets. Vous avez dû voir ça, c'est des petits euh, lanceurs de missiles euh, en, mousse. <rire> en mousse. Ça envoie des petits missiles en mousse. C'est une petite tourelle grise qui permet... Euh, qui est branché par USB d'habitude. <rire> qui est branché par USB, qui pivote et puis qui peut euh, régler vraiment où euh, le missile sera envoyé euh, très précisément. Donc voilà, ils se sont dit, ben, on va brancher ça euh, à Jenkins. On va mettre cette petite tourelle euh, à une position bien stratégique dans le bureau. Donc, euh, si possible, qu'elle puisse atteindre tous les développeurs qui travaillent sur ce projet là, qui est source Jenkins. Et euh, s'il euh, si y a donc le, le processus Jenkins qui ne, ne peut pas s'accomplir, qui ne peut pas terminer, en utilisant blame, on va savoir quel développeur est à la source de ce problème. Et euh, on va envoyer l'information à cette petite tourelle en disant, voilà, tel développeur se trouve à tel bureau qui est à tel endroit euh, dans, dans l'espace euh, euh, du bureau quoi de, 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 par rapport aux autres. Et on va lui tirer des petits missiles dans la tête <rire> ou des choses comme ça. Donc, ouais, je trouvais ça rigolo. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Ça sera certainement un peu plus... Euh, des facile à comprendre et des ouais, descriptif, mais voilà il euh, y a moyen apparemment de, de rajouter des, des scripts euh à Jenkins et puis euh, d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir faire tout ça. Donc, euh, bon, ça demande quand même un petit peu de préparation. Et il va falloir... Euh...
1: Oui, faites la préparation, euh, disons, quand, le, quand le, tout le monde est parti du bureau pour que vous puissiez avoir les coordonnées de tout leur bureau et puis faire quelques tests. <rire> Parce quelques que tests, ouais. Vous ne voulez pas l'envoyer au mauvais développeur. <rire> à votre boss, par exemple. Si, <rire> C'est ça.
0: Il ne serait peut-être pas très content. Donc, euh, voilà. Bon, je trouve que c'était vraiment rigolo. C'est sur euh, GitHub, encore une fois. Euh, C'est code Code Dance, j'imagine la compagnie qui fait ça, C-O-D-E-D-A-N-C-E. -D -E. Et le projet s'appelle Retaliation. Donc, si vous utilisez Jenkins, et euh, eh ben c'est... Les,
1: les instructions sont toutes là, mais je pense que vous pourriez l'adapter à peu près à n'importe quel serveur d'intégration continue. Parce enfin, c'est juste un script en Python, finalement.
0: Exactement. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous ferez bientôt quand vous utiliserez Xcode 5, par exemple. Je n'ai rien dit. <rire> que... Donc, voilà... Euh... Code Dance et le... ça s'appelle Retaliation. Voilà, ça finit l'émission aujourd'hui sur une petite note amusante. <rire> euh, bon, soyez quand même prudents, vous ne voulez pas causer d'accident non plus.
1: Euh... Il <rire> faut peut-être en parler au développeurs. On pour... au sujet de fait, ne faites pas nécessairement tout ce qu'on dit.
0: Oui, ouais. donc euh, ayez quand même l'avis des développeurs avant de faire ça, de dire est-ce que vous êtes d'accord <rire> si on met ce, ce petit gadget dans le bureau parce que peut-être que… Certains n'ont pas, euh, je ne sais pas moi, le sens de l'humour ou sont suffisamment sous pression pour euh, livrer euh, quelque chose dans l'application. Euh, ça leur plairait peut-être pas qu'ils se reçoivent des flèches en mousse dans la tête euh, alors qu'ils travaillent euh, 20 heures par jour. Bon, voilà. On ne sait jamais. Euh, donc, comme je disais juste avant, si vous voulez nous contacter pour euh, nous poser des questions, nous donner euh, votre avis sur les prochaines versions d'iOS, donc... Euh, vous pouvez le faire sous le privé pour l'instant, indirectement à nous. Mais dès qu'on pourra le partager avec tout le monde, eh ben, on se fera un plaisir de le faire. Mais voilà, en attendant, si vous avez, je sais pas moi, vous avez entendu parler d'un nouveau framework, d'un nouvel outil, d'un nouveau petit gadget comme cette petite tourelle qui lance des, des missiles en mousse, eh n'hésitez ben, pas à nous écrire. Vous pouvez nous contacter à cacaocast@gmail.com à On a un compte Twitter aussi, cacaocast. On a un glassboard, euh, le code d'invitation est Cacao Cast. On a un blog, cacaocast.com. Je pense euh, qu'il y a un thème. Hein. Il y a un thème. Donc on est un peu partout. On a app.net, Cacao Cast aussi. Donc euh, j'imagine, bah, on pourrait presque dire, allez, un peu n'importe où, tapez Cacao Cast, vous avez de fortes chances de tomber sur nous. Oui. Et donc, ça, c'est pour Cast. Et Philippe, si on veut, euh, je sais pas, moi, savoir ce que tu fais pendant tes congés, euh, je ne sais pas, peut-être le, le progrès sur ton application secrète iOS 7. Euh, oui, S'il y en a une, où doit-on euh, aller Ça va
1: être sur Twitter avec Philippe C ou euh, sur App.net avec
0: Kero, k -E -R, -O r o Et moi, c'est Philippe Guitar G-U-I-T-A-R-D, tout attaché, sur Twitter et App.net. Euh, donc voilà, ça, ça termine notre épisode aujourd'hui. Donc euh, Encore une fois, on vous souhaite de bons congés pour ceux qui partent en vacances et puis un bon été quand même même pour ceux qui travaillent. Qui peuvent, je sais pas, profiter quand même un petit peu du soleil, un peu de votre terrasse ou que vous, chose comme Que ça. vos
1: températures soient agréables et vos maisons ne soient pas inondées.
0: <rire> ouais, c'est vrai que malheureusement on est un peu obligé de se souhaiter ça. C'est vrai qu'en fonction de la région dans laquelle on la vit, dans laquelle on vit, on est toujours un petit peu sous les menaces de la nature. Dame nature. Dame nature. Bon ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Eh,
1: à la prochaine, Philippe.
0: On se revoit une prochaine fois, Papadie.